0: Vai zini par vēsturiskiem tērpiem un to detaļām, kuri pierādīja, ka skaistums prasa upurs. Cilvēki vienmēr ir gribējuši būt skaisti. Pat senajā Eģiptē modas cienītāji un modernas sievietes acis izcēli ar antimona krāsu, kas tajā laikā kļūdāja nuskatīts par svinu, bet senajā Grieķijā viņi izgatavoja skropas no kvēpiem. Attīstoties zināšanām un tehnoloģijām, moda gāja vien tālāk, evolūcijas gaitā izgudrojot ļoti oriģinālus un dažkārt bīstamus priekšmetus. Ieskatīsimies pagājušo gadsimtu modas tendencēs un iepazīsimies ar mūsu senču skaistuma jēdzieniem, lai atkal kaut nedaudz priecātos, kad dzīvojam ērtā 21. gadsimtā. Kungiem 19. gadsimtā bija grūti. Tā laika vīriešu mode prasīja nēsāt nelielu un šķietam nekaitīgu aksesuāru – viltus apkakli. Un viss būtu labi, bet tikai šaurā un cietā apkakle spēcīgi saspied miega artērī, izraisīja ģīboni un liedza tās īpašniekam piekļuvus kābeklim. Šopinis, koka tupeles, čības, neatkarīgi no tā, kā viņi sauc šīs veneciešu kurpes, tās viduslaika itāļa modes dāmām sagādāja daudz problēmu. Sākotnēji šopinis pildī ļoti noderīgu funkciju, pasargāja meitenes no netīrumiem uz ielām un parādīja savu augsto sociālo statusu. Tomēr praksē šopins bija mazliet liederīgs. Viduslaika modes sievietes tajās varēja pārvietoties tikai ar savu vīru un istabēju atbalstu. Tas nav pārsteidzoši, jo dažu apavu augstums sasniedz pat 50 cm. 18. gadsimta visneprātīgākajām modes dāmām nācās iztikt bez zaļiem tērpiem. Toreizējo meista rīcībā vienkārši nebija īstā pigmenta. Problēma atrisināja nejauš vācieša Karla Vilhelma Šīles izgudrojums, kurš mēģināja sajaukt varu ar arsēnu. Rezultāts bija izcils gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Iegūtējams smaragdzaļajam tonim bija neticams piesātinājums un mirdzums. Drīz vien saviesīgie pasākumi bija pilni ar visiem toņiem, To ķīmiķis pieticīgi nodēvēja par šīlas zaļo. Apģērbi, rotaslietas, tapetes un pat bērnu rotaļlietas, tas viss uzreiz pārvērtās jaunā krāsā. Tikai tagad ar vien vairāk dāmu zaļās kleitās neskāpēc sāk apmeklēt ārstus ar vien biežāk, un zaļās tapetes Napoleona istabā savukārt noveda viņu piesaindēšanās. Tikai 19. gadsimtā šī grīna pigments tika atzīts par indīgu, kopš tā laika vara tika izmantots tikai kā pesticīds. Krinolīnu, vienkārši ierīca kuplu svārku veidošanai, izmantoja jebkura sevi cienoša dāma no mūsu netik tālās pagātnes. No cietajiem lokanējiem vaļkauliem tika izgatavota lielākā daļa šo kas palīdzēja noturēt distanci no vīriešiem un slēpa figūras trūkumus. Taču krinolīna valkāšanai bija arī savi mīnusi. Dāmas nereti nevarēja iekāpt ratos, iestrēga durvu ailēs, dažkārt arī nejauši aizdegās ar kuplos svārku malu atduroties tuvējā kamīnā. Tajos laikos, kad zobārst aprobežojās ar zobu izraušanu, Salduma mīļotāji izgudroja orģinālu veidu, kas palīdzēja noslēpt iekritušos vaigus. Piemēram, ir zināms, ka Elizabētai pirmajai ir bijuši slupatiņas aiz vaigiem, kad viņa tikusies ar cilvēkiem, lai neviens nevarētu ievērot viņas vaigu iekritumu. Strūklakas frizūra Šī frizūra bija ļoti modernā 18. gadsimtā. Sākotnēji tā bija nekārtīga zirgasti, taču mode fontānžu pārvērtu par dīvainu matu jūkli, stingru rāmi un mežģīnēm. Apgaismības laikmeta modes dāmas smērēja matus ar olu lai tos labāk saturētu. Un lai gan kādu laiku matu strūklaks priecēja saimnieces laika gaitā olas sāk izdalīt nepatīkamu smaku. Nelaimīgo aristokrātu glābiņš bija smaržas, kas kādu laiku nomāca smaku. Tomēr problēmas ar matu srūklakām joprojām nekļūv mazākas. Dāmām ar šādu frizūru nācās gulēt tikai sēžot. Nitrobenzols ir ārkārtīgi bīstams viela, ko mūsu senči izmantoja, lai saglabātu apavu skaistumu. Lai gan līdzeklis var viegli izraisīt nopietnas veselības problēmas cilvēkiem, ražotāji ilgu laiku ražoja līdzekli ar romantiskām un pilnīgi nekaitīgām etiķetēm. Nitrobenzols saucot – par rūto mandeļu eļu, tās patīkamās smaržas dēļ. 20. gadsimta sākumā modes dāmas kļuva trakas uz apjomīgām cepurēm, kas tika piestiprināts pie matiem ar īpašām matadatām. Un viss būtu kārtībā, tikai šādas saspraudas izmērs dažkārt sasniedz 30 cm. Matadatas gals viegli varēja saskrāpēt apkārtējo garām gājēju sejas, Taču skaistulis ilgi nesteidzās atteikties no modes accesorā, jo tā bija arī iespēja izmantot šādas sasprādzas pašai sardzībai. Krūškurvja apvidus deformācijas, iekšējo orgānu saspiešanu, mūzkuļu atrofiju un asfiksijas lēkmes tas viss pavadīja modes dāmas, kuras slaidā vidukļu dēļ pastāvīgi valkāja vaļu kaula corsetes. Eiropas sieviešu glābēji bija Francijai Ernīgi Kādola kur nāc klejā ar moderna krūštura prototipu un izglāba pasauli no nērtās korsetes nesāšanas. Kas jums ir svarīgāks? Skaistums vai veselība? Vai jūs starp šiem jēdzieniem ir iespējams atrast kompromisu?